1: galera, está no ar mais um Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Estamos começando o nosso episódio número 315. No episódio de hoje, você vai aprender a como dominar suas emoções e ser a sua melhor versão. Alguns dias eu, Aninha e o Simão recebemos aqui no nosso estúdio o incrível Rossandro Klinger, que é psicólogo, é escritor e a gente teve um bate-papo super descontraído, você vai poder conferir daqui a pouquinho, em que o Rossandro explicou pra gente como funciona a mente humana, como ela reage a mudanças e como é possível gerenciar as nossas emoções pra nos tornarmos melhores profissionais e líderes. Você vai adorar esse café com a DM de hoje, então fica ligado que daqui a pouquinho o Rossandro chega por aqui. E aproveita também pra seguir o nosso canal no YouTube, pra conferir essa entrevista de hoje e também outras entrevistas aqui do Café com a DM em vídeo entra aí youtube.com/administradores coloca para seguir a gente já deixa o sininho ativado para você receber uma notificação a cada novo conteúdo combinado Atenção, empresários e empreendedores desse Brasil. Sabiam que vocês podem ganhar uma consultoria exclusiva para a sua empresa com o Caíto Maia da Chili Beans, que já passou aqui pelo Café com a DM? E além da consultoria, mais cem mil reais para investir no seu negócio? Queremos compartilhar com vocês essa novidade. O Banco do Brasil, em parceria com o Cartão Elo, lançou a promoção Shark Tank Brasil. Eu vou explicar como funciona. Você tem conta PJ no Banco do Brasil? Possui um cartão Ourocard Empresarial Elo. Em caso positivo, você já pode participar. É só inscrever o CNPJ no site da promoção admto Elo Tank, tudo junto e minúsculo. Que a cada 50 reais em compras, no cartão Ourocard Empresarial Elo, você vai estar concorrendo a um encontro com o Shark, que fundou um dos negócios mais inovadores do Brasil, e também a uma injeção de 100 mil reais para que a sua empresa cresça e prospere mais rápido. Agora, se ainda não é cliente PJ do Banco do Brasil ou ainda não tem o cartão, basta abrir a conta PJ no Banco do Brasil, pedir seu cartão, fazer o cadastro no site da promoção, lembrando novamente, adm.co.br elo Shark -tank, e concentrar os gastos da sua empresa no Orocard Empresarial Elo. O cadastro e as compras podem ser feitos até 31 de janeiro de 2023. Então tem bastante tempo para você pedir o seu e participar da promoção Shark Tank Brasil. Demais, né? Então acesse o site que também vai estar aqui na descrição do programa e saiba mais e não perca esta oportunidade. o que você acha de aprender tudo sobre dinheiro com nomes como Ricardo Amorim, Carol Pfeiffer e Luiz Stuberger, um dos maiores gestores de fundo do Brasil. E o melhor, tudo isso 100% online e gratuito. Pois é, você vai ter acesso ao melhor conteúdo sobre finanças na Money Week, evento que ocorre entre os dias 7 e 11 de novembro. Serão mais de 40 horas de conteúdo para você transformar de vez a sua vida financeira. Se você quer aprender tudo sobre investimentos de forma clara, sem economias, os melhores especialistas do mercado financeiro e sem pagar nada, inscreva-se agora mesmo na Money Week. Acesse Week e preencha o formulário. O link também está na descrição do programa. Já parou para pensar nos desafios do mundo onde você vive? Nas soluções que precisamos agora e nas que vamos precisar amanhã? Já imaginou que essas soluções estão sendo pensadas o tempo todo, em todo lugar? A quem sabe que as ideias capazes de transformar o futuro do planeta e de toda a humanidade podem nascer agora, nesse instante. Por isso criou a Oxija, um hub para startups que vai reunir e impulsionar ideias inovadoras e sustentáveis com potencial transformador. Braskin apresenta Oxija, uma nova ideia de futuro. Saiba mais em oxija.com Muito bem, Rossandro Klinge já está chegando por aqui. Vamos esquentar o cafezinho que essa fera vai dar uma aula aqui pra gente agora. Olá galera, vamos começar mais um Café com ADM, hoje temos um convidado especialíssimo aqui no nosso Café com ADM, antes disso eu vou apresentar aqui os meus assessores aqui, Aninha Vieira, nossa cofundadora, também diretora de e-commerce. Simão Marins, nosso diretor de operações e hoje nós vamos receber aqui Rossandro Klinger, ele é psicólogo clínico formado pela Universidade Estadual da Paraíba, ele tem duas décadas de experiência em consultório, é palestrante, consultor em educação e desenvolvimento humano e professor visitante da Fundação Dom Cabral. Com suas palestras e seu canal no YouTube, ele já influenciou milhões de pessoas, falando sobre os conceitos de psicologia de maneira simples, prática e aplicada. Ele também é escritor, autor de cinco livros em 2021 ele criou a EdTech Educa, que proporciona aos alunos, pais e educadores o desenvolvimento das habilidades socioemocionais e o letramento digital o cara, que honra te receber por aqui. Seja muito bem-vindo ao nosso Café com a DM.
2: Alegria. Finalmente por aqui, né, gente? Que prazer, Ana. Tudo bom, Simão. Uma alegria estar com vocês aqui Boa no tarde. Café com a DM. Trabalho que vocês fazem incrível aqui, né, BD? nacionalmente conhecido, já provocando você no elevador, né? E aí tem evento, como é que faz? É uma alegria a gente estar aqui e falar desse tema que tem a ver com o comportamento humano, especialmente depois de tudo que aconteceu aí no rescaldo da pós-pandemia que ainda é hoje um tema hoje eu estava mesmo conversando com a empresa nesse call que a gente faz antes das palestras, né? o de desespero de todo mundo é saúde mental é essa dor é essa angústia que a gente tem então Sim, é uma coisa que a gente procurou aí traduzir para ficar mais fácil para as pessoas
1: show de bola e Rossandro, eu queria começar assim contando aqui para a turma como é que foi essa migração né que você tem essa experiência clínica de 20 anos né e aí você fez uma migração para o digital como é que foi como que você começou a perceber né que no digital existia esse caminho também para impactar as pessoas enfim né e passar a tua mensagem como é que foi essa? É,
2: na na verdade assim, eu acho que eu sou um camaleão profissional porque eu comecei como montador de jornal com 14 anos, depois eu fui câmera câmara de estúdio da TV Globo Local de Campina Grande da TV Paraíba com 16 depois eu trabalhei com agência de publicidade com 17, fui assessor de político com 18, aí passei no vestibular, fui fazer psicologia né, nessa época e quando terminei assim que eu terminei eu emendei no mestrado, então eu foi logo na ideia de ir para o mundo acadêmico, né? E fui pro mundo acadêmico e depois fui para o consultório. Então não tinha na minha ideia de usar a rede social, aquela coisa toda, não. Era assim: um dia eu estava dando aula e um aluno meu chegou para mim e disse: professor, eu queria que o senhor desse essa aula para os meus funcionários. eu, como assim? Não, é uma aula para os funcionários, essa mesma aula que o senhor dá para meus funcionários, eu faço um café da manhã para eles, e aí a gente. E o senhor cobra quanto? Eu fiquei, cara, sem como cobrar. Eu fiquei pensando na hora da universidade, que era tipo 150 reais aula, aí eu fiquei pensando, como é num sábado, eu vou cobrar 300 né? Aí fiquei demorando tanto a resposta que ele fez, dois mil reais, tá bom? Eu, eu, ah, ah. <risos> Mas como você é meu aluno, eu acho que eu vou fazer pra você. Eu ganhava dois mil e no salário do mês da universidade, né? Mas aí fiz aquilo ali, ele indicou para a Associação Comercial da Cidade, depois foi para a Unimédia, e inclusive ele é, eu acho que ele hoje preside a Associação Comercial de Campina Grande, ele é ex-sogro de Juliette. É, é,
3: é. <risos> Não é de dores. Ao
2: é. o filho dele, que também foi meu aluno, era namorado de Juliette, Angela era Big Brother, enfim. E dali, cara, eu comecei a perceber que havia uma possibilidade de levar o que eu entregava na faculdade para as empresas, né? da aula de psicologia, então como eu dava aula de psicologia não somente no curso de psicologia, eu dava nos cursos de administração área de saúde, então eu tinha que chegar quando você vai dar aula de psicologia, para quem está fazendo psicologia é uma coisa, quando você vai dar aula de, de psicologia para quem faz administração eles consideram aquela cadeira, ah, aquela cadeira de psicologia chata, sabe aquela cadeira que todo mundo chama aqui no nordeste de cada cidade, cada cidade dá um nome a essa cadeira que não está muito alinhada com a pessoa, imagina com o curso então meu desafio era tornar a cadeira interessante Pra qualquer outro curso e aí conseguia isso e foi dando um treino. Então, quando aquilo começou a funcionar, depois começou a internet, aquela coisa toda, e as pessoas lá diziam assim: Ah, você precisa, conhecer, precisa ser conhecido. Tal com o tempo, eu comecei a perceber que eu queria fazer aquilo, e eu tomei uma decisão, né? Eu tomei a decisão de sair da universidade porque eu tava tendo desgaste vocal. Eu pensei: Pô, eu preciso dessa voz para longo termo, então eu não vou aqui. Saí, fiquei só no consultório. E aí, uma pessoa da minha cidade disse assim... Você precisa fazer vídeo pra internet. E eu, cara, não sei o quê. Não, eu tenho um casal de amigos que fazem isso. E eu resisti. Esse cara encheu tanto meu saco. Tanto pra eu ir lá. Que eu fui, tipo assim, eu vou... Porque aí ele para <risos> né, de me instigar pra fazer isso. Cheguei lá, a, até hoje, tá comigo agora na área de cursos, né? Online, que a gente faz lá no AutoMate. E aí, ela chegou e perguntou assim... Ah, o que, que você quer fazer? Qual é o seu desejo tal? Ah, como assim não? Que que você pensa? Que que você gostaria de de construir não? Eu queria ser conhecido nacionalmente com palestras e tal. Ah, bom, a gente consegue em um ano. Eu dei uma risada daquela, né? Ah, em um ano? Por que você tá dizendo um ano? É porque você tem conteúdo. Eu vejo seu conteúdo. O problema é que você não tem visibilidade. A visibilidade é com a gente. Você tem o um conteúdo e eu, tá. Beleza, tá. Quanto é? Tanto, calculou. Ah, vamos fazer um teste, né? Eu nesse inter eu fui fazer uma viagem para a Áustria. Aí quando eu tava voltando, tava fazendo conexão em Lisboa, aí minha esposa ligou dizendo assim olha, tem um vídeo teu que viralizou aqui no Brasil e Lázaro Ramos colocou no Facebook dele, já tá com 13 milhões de views Nossa, cara! Aí eu fiz quem é Lázaro Ramos? Ele tá doido Sabe, naquele negócio do delay de viagem, né? uhum. Eu pensei que era o cantor Lázaro Gospel, né? Lázaro Gospel, o que, que tem a ver com... Não, é Lázaro Ramos. E quem é ela? O esposo de Thais Oliveira. Ah, ela fez. Agora você sabe quem é ele. Disse, não, mano, peraí, calma, né? Eu até tive a oportunidade de jantar na casa dele e agradecer, né? Esse impulso que ele deu. E aí muita gente postou, na época, até o WeChat chinês. E quando eu cheguei aqui, tinha gente pedindo para traduzir o vídeo para tcheco, para polonês. Várias pessoas do mundo pedindo o vídeo. Logo depois, mais uma semana, um outro vídeo viralizou. E aí foi uma coisa assim, não estava planejado. Inclusive porque esses vídeos que viralizaram não foi eu que preparei. Foi uma entrevista que eu dei em Campina Grande, na TV Cultura Local. Alguém pegou um trecho que achou legal, cortou, mas com imagem péssima. E o mistério é que não aparecia em nenhum momento meu nome. Então a grande questão da internet é quem é ele. Aí quando eu cheguei, depois desse vídeo, assim, em 10 dias desse vídeo, ligou o programa da Fátima para mim para poder ir lá, né? eu uhum. Achei até que era brincadeira, tal. Não, não é mesmo, tal. Aí eu fui pro programa da Fátima, fiz a primeira participação lá, foi até com a banda Blitz. Lembra da... Claro, claro. <risos> foi bem interessante. Aí quando, anos 80 aí quando também, quando né? terminou, <risos> né? então. Quando terminou, ela fez assim: "Ó, oh, gostei muito, queria que você viesse". Aí eu liguei para uns amigos meus que são da Globo da de Nova York, né? eu disse assim, cara, ela falou que gostou muito, queria que eu voltasse. Você acha que ela gostou de mim? Não, é porque do ibope, ela fica com ponto aqui, né?
3: <risos>
2: <risos> Se bem que hoje é uma grande amiga, um ser humano incrível, né? Aí depois de duas participações, ela pediu pra eu ficar fixo no programa. Depois eu convite pra CBN, faço duas colunas na no Brasil, né? Uma na domingo, à tarde ao vivo, e outra na quarta ao vivo, no domingo é com a Pétria. E aí também, viu, aí tudo que é editor, aí escreva livro. Aí, é edit... aí era... Aí eu não conseguia, porque era muito convite. E o que, que aconteceu? Aí, isso era 2017, né? Em junho de 2017, eu tinha um consultório. Eu voltava pra casa com o um pãozinho todo dia, sabe? Em dezembro, nada disso mais existia. E isso é uma coisa que eu ia te perguntar. De repente, tua vida mudou do dia
0: pra noite. Como é que concilia aí mil coisas agora? O medo de perder a oportunidade é uma coisa que
2: fica batendo? Fica, então, na verdade, eu tenho uma agência que eu faço parte em São Paulo, que é a Sandra Pascoal Palestra, que foi a primeira que apostou em mim ainda antes de ser conhecido, né? Porque um amigo querido apresentou, né? E eu lembro que quando eu conversei com ela, inclusive esse ano ela faleceu com câncer, uma pessoa muito querida. Ela não queria nem atender ninguém, né? Porque ela tava atendendo uma jornada famosa da TV que ela não queria mais pegar no staff dela. Mas ele me levou e ela me recebeu. E aí ela disse, eu vou fechar o contrato com você. E eu fiquei sem entender. Pô, ela vai fechar um contrato comigo sem me ver falar. Recusou essa pessoa famosa. E aí quando eu fui fazer uma palestra que eu convidei ela para ir, eu perguntei, por que, que você quis ficar? Você não tava recebendo mais ninguém ela disse, Porque eu vi valores em você, porque eu quero pessoas que entendam que a gente entrega pra vida e tudo que vem é uma consequência tem gente que só pensa na grana, né então ela até hoje é uma pessoa muito querida nesse sentido, Sandra Pascoal né? um ser humano incrível é, e aí nesse processo todo ela disse assim, Rossandro começou aos convites e sua vida vai ficar alucinada, só que você não pode dizer não agora. Porque você precisa atingir a altitude de cruzeiro, né? Você precisa chegar num patamar que aí você fica mais seletivo. Eu acho, assim, que falar... E levar conteúdo inteligente para a internet, inclusive parabéns a vocês por isso, porque vocês sabem que a internet ainda é um ambiente de muita cacofonia, muita confusão. Então, todo podcast, toda pessoa que traz um conteúdo relevante, para mim, eu dou um jeito de ir, porque eu acho que é importante a gente levar. Todos os dons que a gente tem, eu, acho, eu não são somente nossos. Eu acho que os nossos dons estão a serviço do coletivo. Então, a gente tem que ter essa visão para não ficar, não, agora tá tudo bem, deixa eu ficar aqui de boa, será? Vou morar em Miami. E não, não dá, cara, porque assim, tem um compromisso com a sociedade na qual a gente está inserido e que nos formou como pessoa e que a gente tem que entregar.
1: Perfeito, estamos totalmente alinhados aí nessa visão, né? E o que eu achei interessante que você tava falando, e lá atrás, né, a Ariane, ela falou você tem conteúdo, e... Muita gente quer ser famosa antes de preparar essa base, de ter algum conteúdo. Tem o fim de ser famoso, mas esquece que para ser famoso ou para gerar valor para a sociedade, você tem que primeiro aprender. Você tem que talhar suas próprias virtudes,
2: qualidades e tudo mais, né? Você está certíssimo, leandro. Inclusive, teve pessoas que me perguntaram como é que eu fiz. Né? E eu perguntar, eu falo tudo. E teve uma pessoa conhecida minha que pegou e contratou todas as coisas que eu tinha feito. E quando foi comer depois, queria os meus resultados. Chegou e disse, pô, por que, que ele não conseguia? E aí uma pessoa diz assim, olha, eu não produzo o conteúdo dele, não. Eu apenas entrego o conteúdo, o conteúdo é dele. Então, eu acho que, primeiro, hoje eu convivo com pessoas muito ricas, muito famosas, e eu vejo em todo lugar pessoas interessantes. E eu acho que o conceito de sucesso está muito adoecido. Eu conheço pessoas que têm uma vida tão comum, e nisso não tem nada de menor, uma vida comum, e são um sucesso como ser humano, e conheço pessoas que têm uma visibilidade extraordinária e são um fracasso como seres humanos, então acho que o conceito de sucesso tem que ser visto de uma forma mais ampla, né? as pessoas estão tão focadas em alcançar resultados visíveis, que terminam tornando invisíveis pessoas importantes, da própria família, filhos, as relações que nos fazem realmente serem felizes, então a diferença para a nossa vida é quem nos cerca de um modo geral, né? então assim, quando eu penso nisso, eu penso que a gente tem que, oh, o que, que você tem que entregar para a vida é interessante para quem está perto de você. Foi interessante desde o começo. Estar em algum momento, se você quiser usar os instrumentos que a gente tem hoje, a internet de fato criou uma possibilidade. Deu até hoje, por exemplo, hoje, claro, eu não moro só em Campina, eu moro em Campinas e São Paulo, mas eu não precisei sair daqui para ser conhecido. Isso só a internet possibilita. Você sabe que no passado, qualquer um daqui, tipo Reba Ramalho e tal, teve que ir para o Rio, morar e tal, ralar para caramba, como aconteceu com ela, até mostrar um talento que ela tem até hoje, ser reconhecida. Hoje em dia, você pode, de onde você estiver, com o microfone, com o vídeo, tornar-se relevante. Eu acho que a pessoa tem que se preocupar muito mais com o que, que ela quer entregar para o mundo. É algo que realmente vai contribuir? Porque com o tempo o próprio mundo vai chamar aquilo ali para poder agregar nesse momento da história que a gente vive.
1: Eu estou lembrando agora de um autor, um filósofo. né? Ele foi bastante influente na minha formação quando eu estava fazendo o mestrado né? em administração, que é o Pierre Lévy. Eu não sei se você conhece. Ele é um grande pensador sobre a cybercultura. Se eu não me engano, ele cunhou o termo inteligência coletiva, que okay? Ele vislumbrou na internet a possibilidade da emergência de uma inteligência coletiva. E eu acho muito interessante, sempre achei né, essa visão otimista a, a respeito do uso da rede, é, nesse sentido, né, de pessoas inteligentes apontando a sua inteligência uns para os outros e que daí surgiria né, uma inteligência coletiva. Mas é, existe também um contraponto disso, e nós fizemos, né, Simão, há alguns anos, uma entrevista com o próprio Pierre Levi e que aí era uma curiosidade minha. É se a internet, ao mesmo tempo que proporciona né, a possibilidade de uma inteligência coletiva, será que ela também não proporciona a possibilidade de uma burrice coletiva?
2: A internet dá palco a todos. O que aconteceu com a internet é que a gente deixou de ter uma discussão. Por exemplo, imagina que você publicasse um artigo antes. Publicar um artigo contra Simão, por exemplo. Ele ia, mandava para o jornal uma. Olha, eu quero escrever um artigo contrapondo os pontos que Rossano fez críticas sobre mim. Então ele tinha tempo de pensar, de digerir a crítica que eu tinha feito, mandava para o jornal. Hoje em dia não dá tempo. As pessoas são tomadas de uma emoção, como às vezes você vê um post em cima e não entende que o texto embaixo conclui aquela informação e pelo post você já julga. A gente estava até conversando sobre isso antes. Não tem para as pessoas analisarem, elas emotivamente já agem e a gente já tem estudos que mostram que a internet é um ambiente de baixa empatia. Então, você tem uma tendência muito grande de deixar o seu lado mais narcisista e egocêntrico via tono e o lado racional muito menor. E especialmente alguns aplicativos têm mais tendência a isso, como o Twitter, por exemplo, né? Muito mais a gente percebe muito isso. Então, hoje, toda vez que eu vejo alguma coisa mandam para mim, eu, eu respiro antes de responder ou de fazer alguma postagem, porque eu sei que eu não posso ser tomado de emoção naquele momento. Então, a internet virou uma praça pública que todo mundo fala, um lugar que todo mundo fala, ninguém entende, ninguém compreende, não há diálogo. Vivemos hoje na internet uma nova babel lembra da história de Gênesis de Babel, aquela torre que foi construída para chegar ao céu e simbolicamente ali, metaforicamente ali como quebra do orgulho humano, a torre foi destruída e todos passaram a falar idiomas diferentes para não poder se comunicar e construir este lugar de acesso celeste. Então, é como se hoje a gente vivesse uma experiência de uma torre de Babel em que a gente tem mais cacofonia do que de algo. Só que eu concordo com ele em que sentido? Eu acho que um filósofo como Pierre Lévy, ele tem a capacidade de antever muito o futuro. Eu acho que ele fala de uma internet no futuro, quando a gente entender o que a gente está fazendo de mau uso dela. Por exemplo, a gente tem uma tendência quanto a humanidade de sempre usar uma nova coisa, muito mais de forma destrutiva do que construtiva. Qual foi o primeiro uso, Lerno, que a gente deu à energia nuclear quando a gente dominou bem ela? A gente jogou sobre Hiroshima e Nagasaki. Então a gente matou 300 mil pessoas em segundos. Mas anualmente nós salvamos milhões de vidas através da radioterapia. Então, se alguém no início da energia nuclear disse, não, isso vai salvar milhões de vidas. No momento que tivesse acontecido o ataque, eu dizer, esse cara é um louco, como vai salvar milhões de vidas? Matou 300 mil pessoas, mas hoje salva milhões de vidas. Então, a internet é algo muito recente. Em termos de história da humanidade, pouquíssimo tempo. Redes sociais idem, tem nem duas, duas décadas. Então, a gente ainda está muito na radiação do novo... E aí você tá vendo, por exemplo, a Europa começando a pensar numa legislação para as big techs, elas têm uma dominância muito grande. Então a gente tá vendo que há uma tendência da gente começar a tornar este ambiente um pouco mais né, é, frutífero. O que eu também vejo na internet é que eu considero, por exemplo, a internet, especialmente o YouTube, um eletroencefaloglama do planeta. Ou seja, o que, é que mais dá view lá? Uma conversa como essa? Ou um vídeo completamente falando de nada? Ou então uma piada grotesca? Isso implica dizer o que eu quero enxergar. A internet, muitas vezes, a audiência da internet reflete o psiquismo de cada indivíduo, que se manifesta coletivamente. Então, a baixeza que a gente vê lá é a baixeza da humanidade. É duro pensar isso. Mas existe cura sem diagnóstico? Então, o que a gente está vendo hoje é um grande diagnóstico desse adoecimento que a gente vive coletivo. As pessoas começam também a entrar num processo de exaustão, de tanto ódio, tanto ressentimento, divisões, tantas. E é natural um movimento depois de... Não, chega. Tanto que existe um movimento hoje de desconexão, né? Offline. Eu estava vendo uma matéria sobre uma rede de hotéis, vários hotéis ao redor do mundo, fazendo um novo tipo de turismo. Um turismo para dormir. Ou seja, que loucura que a gente está tão conectado que agora você paga para ir para um canto para desconectar e dormir. Com certeza lá não tem internet. Né? Para ver se você desliga... Então, acho que ele vislumbrou um mundo em que há um amadurecimento deste novo ambiente, em que a gente consegue, sim, como consciência coletiva, levar algo bom. E tem. Isso aqui, por exemplo, é um evento com
3: Ô, nós. Rossandro, mas assim, se a angústia é inerente ao ser humano, a gente pode falar em cura?
2: Não, eu não falo de cura. Eu falo de você viver um ambiente mais é, harmônico. A angústia vai fazer parte da vida humana sempre, eu acho que um dos traços de loucura do mundo hoje é não querer sentir angústia Exato. que é o mantra do good vibes only que enlouquece as pessoas né? só bons pensamentos, se afasta de pessoas tóxicas, se você fosse afastado de pessoas tóxicas, você talvez um dia tenha que se afastar de você mesmo acho que isso
0: torna às vezes até os problemas maiores do que eles realmente são é, e ninguém se acha tóxico é, né? não, e até...
3: tóxico é o vizinho esse né? medo
0: de sofrer, às vezes você tem as... eu já presenciei muito essa situação de a pessoa, Pô, às vezes você está só triste e a pessoa já acha que tá uma depressão
2: sabe? não, sabe? o que é isso? existe uma incapacidade incrível que as pessoas têm de lidar com as próprias emoções então não se trata de cura da internet ou cura da angústia humana porque inclusive a angústia nos movimenta é a angústia de não caber mais no útero que faz o bebê sair do útero. Então, muitas das nossas dores estão apontando que o caminho já se estreitou e que tem que vir um novo caminho. Resistir a isso é morrer. Se o bebê fica além do tempo, ele morre. Né? Se eu fico além do tempo, eu morro. Então, a angústia também aponta para mim um lugar em que aquilo já não me cabe mais, uma nova realidade me chama a atenção. Agora, quando eu penso nisso, na internet, seria um ambiente em que você tenha um mínimo de regras, um mínimo de capacidade de diálogo e de ética, que agora, a preço de hoje, é o que a gente menos tem. A gente tem muita fake news, muitas bolhas. O próprio algoritmo das redes sociais é criado para estimular pessoas que pensam semelhantes. E é, o contraditório não é mais percebido. E as pessoas pensam que elas estão todas certas, né? Você veja, por exemplo, a gente vê como as pessoas têm uma tendência de achar que a visão de mundo delas é a única. E quando a realidade se mostra, elas se surpreendem. Porque como elas estão acompanhando apenas... O mundo delas e as pessoas que pensam como elas. Inclusive, tem um problema, né? Que quando eu converso com pessoas que pensam como eu, não cresço. Né? É um monólogo de pessoas que pensam iguais. E as pessoas perderam a capacidade, né,
1: de dialogar com outro que pensa diferente, né? Então, assim, Sim. isso não existe mais. Isso parte logo para uma discussão, é, vai logo para uma jogar pedrada, ofender, surgem os haters. E isso é extremamente complicado. Agora, ô Rossandro, nesse papel né, é, da psicologia, eu queria puxar um pouquinho o que você falou, né, que você tinha uma preocupação de tornar a psicologia interessante para outras áreas. A gente aqui na área de administração, né, é importantíssimo a gente trazer esse tema aqui porque os alunos de administração também acham que a administração, alguns, né, não vou dizer que são todos alunos, mas que a administração é uma coisa fechada em si. É, que tem um corpo teórico próprio e não é. A administração, por exemplo, é uma área do conhecimento que bebe em várias outras áreas do conhecimento e na psicologia é uma das uhum. principais áreas. Né? Qual que é a importância, então, agora? Vamos pegar esse tema né, e aí a gente já destrincha ele em outros pontos, mas assim, qual que é a importância principal... Para que alguém que é da área de administração ou que é um profissional de administração, enfim, não precisa nem ser formado em administração, mas que lida com pessoas diariamente, nas organizações, qual que é a importância de ter assim, um estudo, um aprofundamento na área de psicologia?
2: Eu acho que eu nem consigo imaginar alguém que faz gestão de pessoas sem conhecimento de psicologia, porque gestão de pessoas é gestão de subjetividades, é gestão de egos, a começar pelo próprio. Né? Então, como é que eu vou gerenciar meu ego diante de um processo de feedback negativo? Como é que eu vou gerenciar minhas emoções no momento que eu tiver que demitir alguém? Né? Então, o que, que a gente percebe hoje? Nós temos pessoas com alta formação técnica que num feedback negativo vai para um psiquiatra e pega um laudo, que não suporta um feedback negativo. Porque fez o um quê? Fez um profundo letramento intelectual, fez um MBA, fala dois idiomas, mas não fez um letramento emocional. Daí que isso já educa, que daqui a pouco a gente fala sobre ela. Ou seja, esse movimento das pessoas que vão fazer gestão, é um movimento em que você olha para isso e percebe. Eu faço palestras hoje, 80% das minhas palestras são para grandes corporações. Né? eu falo desde grandes bancos a famílias herdeiras, que fazem eventos fechados semestrais né? e a gente percebe que as dores são as mesmas você hoje, por exemplo chega em escola, diretor de escola diz que saudade eu tenho de falar sobre letramento de criança, sobre alfabetização 90% da demanda da família é emocional nas empresas do mesmo jeito. Então, você achar que você vai fazer administração sem ter o um mínimo de conhecimento de comportamento humano é que está completamente alienado. Especialmente no momento em que a gente vê um crescimento da robótica, das machine learnings, em que vão substituir muito e o que vai ficar é justamente o que é mais humano da gente, que é esse relacionamento. E quando a gente olha, por exemplo, para as melhores empresas para trabalhar, você vai perceber que o mais claro ali é o ambiente em que as pessoas vivem, se é um ambiente que as pessoas se sentem acolhidas emocionalmente, se sentem validadas com capacidade de serem verdadeiras ou seja, o que mais coloca uma empresa como o um melhor ambiente para trabalhar, são componentes emocionais claro, entra salário e tal mas o um ambiente emocional é, quantas pessoas preferem hoje sair de uma empresa tóxica para ganhar menos, uma empresa que se sente mais saudável. E o movimento da grande deserção que está tendo agora no mundo inteiro. Eu fui para é, Carolina do Norte há mais ou menos um mês e meio. Minha esposa assistir o show Delton John, que ele está encerrando a carreira dele. E eu entrei no supermercado lá e não tinha caixa. Eles, pô. Como avançou aqui, mas os caixas estavam lá, mas não tinha funcionário. Aí fui perguntar o que aconteceu? Era de almoço? Não, não existe ninguém que queira mais trabalhar, as pessoas estão pedindo demissão. Tinha duas pessoas olhando você pagar no caixa que você faz o próprio pagamento. Então você percebe em várias empresas que eu vou dar palestra, Roçando, a gente tá tendo um problema aqui, as pessoas estão pedindo para ir embora. São salários bons, não querem mais ficar, então a gente tem um conjunto de coisas. Tanto de empresas que precisam rever que ambiente tem para atrair pessoas e manter pessoas e pessoas que estão fragilizadas ou infantilizadas para não entender o mundo profissional com suas demandas. Esse outro lado,
1: Rossandro, que é uma coisa que me intriga. Né? Ao mesmo tempo que eu concordo, é uma coisa que a gente luta muito aqui no Administradores há anos, que é para mudar a forma como as empresas são administradas, como que as pessoas lideram essas pessoas, mas ao mesmo tempo a gente nota também... Não quero dizer que é uma coisa geracional, de forma alguma, até porque eu não tenho propriedade para falar isso, mas a gente nota que existe uma geração no mundo de trabalho que é mais frágil. Tem. Né? Que não é tão resiliente, que não suporta muitas frustrações. Como é que você enxerga isso do ponto de vista também da psicologia? O Leandro, Sandro?
0: já pegando carona na tua pergunta aqui, para passar aqui para o Rossandro. Até pegando o gancho também nessa aula que a gente tá passando aqui na nossa tela, que não por acaso a gente tá com o Goleman e com o Siegel aí, que é um... O Goleman tem uma origem na comunicação, se eu não me engano ele é originalmente jornalista. E o Siegel é psiquiatra renomado e conhecido em todo canto. E essa aula especificamente é sobre autoconhecimento. E aí, pegando carona nisso que você falou, Leandro, às vezes eu tenho uma sensação, e queria que você falasse um pouco sobre isso, de que talvez por esse tempo maior que na pandemia a gente teve com a gente, né? cada um consigo, todo mundo olhou muito para dentro. E aí é bem entrando no achismo, então não vou julgar valor sobre isso. Mas eu tive essa sensação de que quando a gente olhou para dentro por tempo demais, muitas pessoas não gostaram do que viram. <risos> e aí, é. às vezes, eu sinto esse reflexo nesses últimos anos. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Muito se fala sobre a importância do autoconhecimento. Mas existe uma maneira certa de se conhecer? Como é que a gente olha para dentro da maneira mais inteligente possível?
2: Tá lá no Oráculo de Delfos, né? Lá na Grécia Antiga, conhece-te a ti mesmo. Você disse uma coisa que é fato, assim. Esse mergulho, essa ego trip, nem sempre é agradável. Existe um antropólogo americano né, que faz o seguinte, a Margaret Mead, ela diz assim, aquilo que eu penso que eu sou, aquilo que eu digo que sou e aquilo que de fato eu sou são três coisas diferentes. E eu até acrescentaria, e é aquele que eu posto no Instagram. Que eu diferente.
3: <risos> Ainda mais com filtros e
2: tudo mais, né? Então, o que a gente está tratando aí é de autoconhecimento é busca de coerência. É, vocês conhecem tantas pessoas que todo mundo admira, mas quando você conhece particularmente, você se decepciona. Porque existe uma diferença entre o discurso e a prática. O processo de autoconhecimento é para que você diminua a distância entre a sua percepção externa e sua percepção interna então esse conhecimento interno que dá inteligência emocional dentro do grande guarda-chuva que Daniel Goleman descreve seria a inteligência interpessoal que é intrapessoal que é como eu me conheço implica uma coragem para fazer uma viagem que primeiro é dolorosa segundo não é estimulada porque a sociedade faz o tempo inteiro um esforço para que você jamais se conheça então é a próxima série é a próxima viagem é a próxima balada é a próxima compra é a próximo jogo é a próxima fase tudo para você não mergulhar tanto que o próprio domingo é um dia que muita gente fica angustiada. Porque é um dia de silêncio, é um dia de repetições, né? E as pessoas se angustiam. Você pega a euforia vazia da sexta-feira a final da tarde por seis da tarde e domingo. Percebe a diferença? Aqui é... Uh, todo mundo espera alguma coisa de um sábado à noite. Não acontece? Pô, né? A vida continua como sempre. Você mais uma semana em que você não mergulhou dentro de você, não se descobriu. E aí você sente a ressaca de não se conhecer. Isso é um ponto. E eu vou voltar para ele, que eu quero aqui pegar um gancho com o que você falou. Existem muitos estudos que mostram que há sim um momento em que parte das pessoas que estão educadas ali para 80, 90, especialmente 92 mil para cá, são filhos que foram educados por pais que tiveram uma ideia. E uma ideia que é imbuída de amor. Ou seja, são pessoas que passaram por infantes sofridas, dificuldades, vieram do interior, muitas vezes aquela coisa de receber... Vocês já receberam roupa dos outros quando Com fizeram? Certeza. Claro, claro. Então, Com certeza. Então, o que a gente certeza. descobre? A gente... Lá em casa eu era o terceiro O terceiro, receber, né? Então, é. o <risos> que, que a gente descobre na pobreza? A pobreza, a gente descobre que o pobre ele não troca de roupa, é a roupa que troca de pobre. Só que, talvez, muitas pessoas... Nesse passado, com essa dificuldade financeira, com pais distantes, que era muito comum, ao se tornarem pais, tiveram uma ideia que foi fruto de um sentimento amoroso. Meus filhos não vão passar por isso. Mas esqueceram que parto que eles se tornaram foi porque passaram pelo que eles passaram. E aí partiram para um extremo oposto. Se aqui eu tinha privações, aqui eu tenho excesso. Se aqui eu tenho excesso de regras, aqui eu tenho regra nenhuma. O resultado disso é a construção de indivíduos menos resilientes porque sem frustrações eu não construo a musculatura emocional para lidar com o mundo porque tudo bem, o pai pode trocar de escola quando o filho é reprovado, não pode? pode, é um erro, mas fazem ele pode lá humilhar o professor? pode pode, ok ele pode brigar com o cara do condomínio? pode, como a gente vê de vez em quando vídeos que vazam adultos brigando com crianças mas quando o menino tá lá e a menina não namora com ele ele não pode obrigar a menina a namorar com ele e aí o que é que acontece? A gente tem uma geração tão fragilizada Que eles não conseguem duas coisas Primeiro, se conhecer Porque estão sempre com a vida facilitada Não conseguem mudar A realidade, a realidade é aquela Tá posta lá, eu não consigo mudar a realidade Então eu tenho duas dores, eu não consigo me conhecer Não consigo mudar a realidade O que é que eu faço? No nosso passado, alguns de vocês já tiveram assim Uma paixão por alguém que nem sabia que você existia No colégio?
3: Com certeza
2: Não é doloroso? O que é que a gente fazia? Quando a gente era, sentia-se traído por alguém que nem sabia que a gente existia. Quando alguém acabava o namoro com a gente que a gente nem sabia que tinha começado. <risos> acontecia isso. A gente pegava aquelas nossas fitas cassetes, as 10 mais, anos 80 90, ficava ouvindo, chorava e é, tal. É, aí é,
3: é aí é em casa. A
2: gente ia é lidar com esse sentimento. O que, que as pessoas fazem hoje? Elas não conseguem lidar com o sentimento. Elas não conseguem obrigar o outro a namorar com você hoje. Elas não mudam a realidade. Então elas pensam, eu vou destruir a vida de quem sente essa dor. E vem a ideação suicida. Então nós temos uma geração fragilizada, nós temos um incremento global do índice de suicídio infantil juvenil que não existia. Então são dados, não é o que a gente acha, é o que a ciência mostra. Claro, isso vai chegar nas corporações.
3: E adolescente é muito impulsivo, né?
2: Muito. Então, essa... E suscetível também, são, né? É, impulsivo e suscetível é uma tempestade perfeita para o caos. 30 segundos e uma decisão que pode ser irreversível para a vida toda. E o que, que acontece? Essa galera chega na empresa chega na empresa com uma formação melhor do que nós tínhamos, mas emocionalmente mais fragilizado do que nós éramos. Então tem um currículo legal e uma emoção infantilizada. O que, que a gente tem hoje? 87% das demissões no mundo corporativo não é por incompetência técnica de execução da tarefa, mas por inabilidade emocional de convivência em grupo. Você percebe que o grande drama tá aí, nessa questão emocional? Aí eu tenho, ao mesmo tempo, uma sociedade que não mergulha dentro de si, que não se busca, que não se percebe, que não entenda a importância disso, porque se conhecer me dá a capacidade, por exemplo, eu digo sempre às pessoas no mundo do trabalho, se conheça, porque seu inimigo vai ficar pegadinho em você. Então se conheça, porque é você que tem que dominar isso, não o outro, senão você tá na mão do outro, tá ferrado. Então esse conhecimento, claro, ele não tem uma receita mágica, não tem dez passos para, é uma construção que a gente faz com idas e vindas, mas é assim eu não tenho um momento que eu escolho, por exemplo, escolho ir para academia, eu escolho fazer inglês eu escolho assistir uma série escolha um momento do dia para parar e pensar sobre você, o que você tá sentindo, o que aquilo representa como mudança ou não de comportamento e você vai construindo sua trajetória, se achar necessário, busque ajuda profissional cursos, livros, terapia existem recursos incríveis que ajudam a gente nessa jornada, que tá aí à disposição da gente
1: e agora, mas aí o papel dos líderes nisso tudo, né? Isso acaba mudando também o perfil das lideranças ou o que os líderes, né? O caminho que os líderes devem apontar. Como é que você acha que a gente deve liderar agora nesse contexto?
2: Olha, eu acho que o Walk the Talk continua sendo muito importante. Eu lembro que eu fiz, esse mundo de palestras é um mundo que você conhece pessoas incríveis, né? Eu fiz duas palestras com Arun Gandhi, o neto de Mahatma Gandhi, que fala em nome do avô. Ele morou na Inglaterra e ele me falou dos vários exemplos da vida do avô dele. E do pai, ou seja, do filho do Mahatma Gandhi, como ensinar ele muito mais pelo que fazia do que pelo que falava. O que a gente descobre hoje que para gerenciar pessoas, para ser inspirador, que é o que a gente busca hoje como líder, a gente tem que tirar a falácia de que o exemplo é a melhor forma de ensinar ou de educar alguém. Não é a melhor forma, isso é a maior mentira que você contou até hoje. É a única. Não tem um plano B. Então eu preciso olhar para você e ver uma verdade. E aí você perceba que nesse momento eu tenho que me humanizar na relação, eu tenho que trazer para essa relação uma vulnerabilidade que ela existe, eu não posso negar que simplesmente existe não se trata de desabafar e fazer terapia com as pessoas que eu lidero é mostrar a minha humanidade, você não sabe, eu também não sei agora eu tenho que construir junto com você Hoje eu também não tô rendendo muito. Acontece isso. Aquela ideia de chega aqui esqueça seus problemas. Não tem como você tá com um filho de 40 graus de febre você consegue Ana? Não, Imaginar de jeito assim melhor. uma pessoa que você ama e você chegar aqui não esqueça que eu tô com alguém que eu amo com febre. Isso faz parte da nossa realidade. Então acho que hoje em dia tá muito claro que trazer a nossa humanidade para o mundo do trabalho não compromete a entrega. Há uma associação equivocada entre uma relação mais humanizada e baixa de produtividade. É o contrário. Quanto mais eu tenho autoridade para ser humano naquele relacionamento, mais capacidade eu tenho de fazer entrega. Quanto mais eu tenho que bloquear minha humanidade e minhas emoções, mais aquilo embota a minha capacidade, inclusive cognitiva, de entrega. Porque não existe uma caixinha das emoções e uma caixinha do racional. Se eu emboto aqui, eu comprometo aqui. Tá tudo entrelaçado. A gente divide o racional por emocional apenas por... Didatismo, ou seja, para explicar para as pessoas, mas as emoções e a razão estão o tempo inteiro embricadas. Então, o líder que hoje está à frente de uma corporação precisa manifestar para as pessoas essa humanidade. Olha que interessante. Mais ou menos nos anos 80 tinha muitas franquias de Superman e tal, pessoas assistiam muito. Nos anos 90, o pessoal perdeu o interesse. E a indústria cinematográfica pensou: caramba, como assim? Isso dá muita grana. Vamos fazer uma pesquisa qual e quanti. Pô! Me diz aí, Moisés, por que você não quer mais ver o Superman? Ah, pô, são perfeitos, são incríveis, são invulneráveis, não tem dúvida, são, né? Tem humanidade ali, é, perdeu interesse, não, não existe aquilo. Aí eles fizeram: Ah, peraí, vamos reconfigurar a franquia e ver os Avengers. Olha a diferença. O Homem de Ferro é o cara mais narcisista e egocêntrico que existe, gente. Mas é um cara que tá uma turminha do bem. O Capitão América é uma pessoa com tendência depressiva prezar o passado, que não volta mais. O Homem-Aranha é um clássico adolescente com necessidade de pertencimento o Hulk continua bipolar como sempre <risos> <risos> mas o que, é que a gente percebe eles humanizaram os heróis, e aí quando você vê Simone Bayes compete, brilha no Rio, e não consegue competir por problemas emocionais e diz, eu não estou bem em Tóquio ou seja, os heróis do mundo real também estão dizendo, eu sou humano, eu tenho meus limites Senão a gente tem o burnout, o que é o burnout? Eu não reconheço minha humanidade, me penso como máquina, exijo dos outros como máquina, no final todos nos esgotamos. Sabe o que é que mais interessante hoje quando a gente olha as pesquisas sobre liderança? É perceber que a gente entrou no universo, e quem fala muito bem disso, que eu recomendo demais para a leitura, é o Bian Han, filósofo coreano Tem um livro chamado A Sociedade do Cansaço. Acho que ler Bianchur Han e o Valno Harari hoje em dia, são... Leituras essenciais, são teóricos vivos que estão analisando o mundo hoje, e são jovens, inclusive, então eles têm uma capacidade de estar tá analisando o mundo no qual eles estão inseridos, né? E ele vai dizer o seguinte: que hoje nós não temos mais aquela visão Foucaultiana de que alguém nos impele a produzir e nos pune, o vigiar e punir. Não. Hoje não tem alguém que me pune, sou eu que me puno. O vigilante está dentro de mim. Eu me tornei algoz e escravo de mim mesmo. Nesse processo está todo mundo se esgotando. O que, é que se percebeu? Hoje em dia. Essa ideia de uma liderança sem amor, sem afeto, sem deixar a humanidade vir à tona, está fazendo com que todos estejam perdendo. Mesmo quem está bombando na pirâmide social, lá ganhando muita grana, comprando aquele carrão, também não está bem. Então ninguém está bem. Então vamos lá, gente. Se todo mundo não está bem, vamos rever algumas coisas aqui para que a gente tenha um ambiente em que a gente possa viver uma experiência de produzir, de construir, de entregar, mas juntos se sentirmos bem no processo.
1: Muito bem, eu vou entrar aqui no Instagram rapidinho porque eu lembrei da nossa frase que a gente postou hoje aqui no Insta do Sócrates, né? Ele fala o seguinte Aquele que não se contenta com o que tem não se contentaria com o que gostaria de ter
2: Muita verdade isso
1: Isso continua sendo o grande problema da humanidade né? resumido né, numa frase do
2: Sócrates Uma frase que é um, um sentimento de gratidão As pessoas perderam a capacidade de agradecer por coisas que são simples mas têm valor eu nasci em Campina Grande, Campina Grande é uma cidade fria, mas já foi bem mais fria, sabe, Lenda? E na minha infância, pobre, não tinha banho quente. Só quando tava doente, minha mãe pegava uma chaleira e
3: colocava...
2: <risos> Tinha que estar tá passando mal, pra se despedir, deixa eu botar aqui esse menino numa banheira quente. Meu sonho era um chuveiro elétrico. Hoje, eu agradeço quando eu vou tomar banho e posso aquecer a água, sabe? Quando é que a gente esqueceu de agradecer por coisas que um dia a gente sonhou ter? Não somente coisas, mas pessoas, relacionamentos, construção de saberes. Por exemplo, hoje pra mim é muito cansativo viajar. Eu viajo muito, é cansativo pra caramba. Antes da pandemia eu pegava 70 voos por mês. Eu pegava mais voo do que piloto, porque ele tinha descanso e eu não tinha, né? Mas às vezes quando eu tô cansado, fazendo a mala, eu começo a fazer a mala, cansar. Pô, vou ter que viajar de novo. Aí eu penso assim, lembre do dia que você pediu a Deus para fazer isso. Que você sonhava em fazer isso. Aí eu vou, respiro... E digo assim, eu sei que eu não preciso mais financeiramente viajar para palestra. Mas eu não posso agora chegar para Deus e dizer o dom que você me deu eu vou engavetar. Porque aí eu perdi um compromisso com o coletivo. Então eu preciso sair, eu preciso ir, né? E aí você vai, eu adoro o que eu faço na hora que eu faço. Agora o trajeto é complicado. Uhum. O Brasil é um país gigantesco, com a malhária que não é do tamanho do país. Então para quem vive viajando sabe o que eu tô falando. Mas a gente, é assim, tem sacrifícios, não só tem glamour na vida. Eu digo que as pessoas veem o um glamour, mas o ralo. <risos> tem uma relação por trás, né? Então, por exemplo, a pessoa olha aqui, pô, que legal o portal de vocês, e aí você estava me contando, começou em 2020, ou seja, tem história por trás. Então a gente tem que valorizar muito isso para a gente entender que as coisas simples são muito importantes para que a gente agradeça, porque aí quando você começa a ver aquilo, não é que você vai se acomodar, pô, já é suficiente. Não, porque o ser humano naturalmente tem uma tendência a buscar mais, mas que seja uma busca leve, com um sentimento muito apropriado de gratidão por tudo que já se conquistou e construiu, porque aí isso inclusive dá mais energia, porque quando a gente vai para uma nova etapa vem todo um novo processo de trabalho, de construção, de desafios. Você precisa ter energia para poder conseguir alcançar esse novo patamar. Se você tá aqui insatisfeito com esse integral, nada vai ser suficiente. Você pode dar o céu, o mar e a lua e a pessoa vai achar pouco e vai olhar com cara de desdém. Você deixa muito adolescente que tem tudo Inclusive um dos vídeos que viralizou a história do meu amigo que vem com os filhos da Disney, que eles olham a cara do pai com desdém, né? Por quê? Porque tem tudo, você não valoriza. Então é importante a gente olhar com gratidão apropriada as conquistas que foram feitas na vida.
1: Sem dúvida. Muito bem, Rossandro, me conta um pouquinho mais agora sobre Educa, né, então a gente falou aqui da internet, das palestras e aí uma outra forma de impactar o mundo, né, foi através da criação da Educa, conta um pouquinho da empresa que você
2: Então, criou. É, eu conheci há uns 4, 5 anos atrás um amigo chamado Jaime Ribeiro, que hoje é meu amigo irmão e sócio, né, a gente se conheceu ficou muito amigo, ele fazia parte de uma grande corporação de educação e tava indo para Hong Kong né? quando ele vendeu os móveis pra, ir pra Hong Kong eu fiquei meio triste, pô cara, tu vai tu acordando, eu vou estar tá dormindo, a gente vai conseguir manter um relacionamento distante vamos fazer o seguinte, antes de você viajar, vamos viajar comigo aí um mês no Brasil pra você conhecer o mundo de palestras e um dia a gente tava ali na ilha de Camandatuba, falar pra altos executivos de um dos maiores bancos aqui do país e eu disse assim pra ele, olha eu estou indo aqui mais uma vez falar para pessoas que têm muito sucesso, bem-sucedidas, mas que em algum momento estão emocionalmente ainda fragilizados. E eu sinto que às vezes eu enxugo gelo quando eu falo com o mundo corporativo. E se a gente desse um passo atrás e fosse falar para crianças e adolescentes, para construir neles desde cedo. Ele, como eu já entendia muito o mercado, disse ah, nem vem com essa coisa socioemocional, dá um trabalho imenso fazer isso. Aí eu olhei para ele assim, era três da manhã, três da madrugada. Aí, no meio da estrada, né? assim: Cara, e se a gente se conheceu pra isso? Ele falou: Pô, agora chegou pesado, velho. <risos> a gente chegou lá, fez a palestra, tal, foi legal. No caminho, ele ligou pra esposa: compra os móveis, a gente vai ficar. E aí veio a pandemia, <risos> imediatamente. E a gente ficou. Aí ele assim: E aí? Disse, agora é que vão precisar mesmo. As pessoas vão voltar destruídas emocionalmente por essa experiência coletiva. Nem todo mundo está pronto para esse silêncio que vai vir do mundo, para esses filhos em casa. E, de fato, a gente começou a educa... Hoje a gente já está com um dos grandes players do Brasil em educação socioemocional... Entrando em escolas no país inteiro... Tem sido uma aceitação incrível... Porque a gente percebeu que tinha que fazer uma entrega diferenciada... Eu sempre acho que quem entra no mercado tem o dever de entregar melhor do que o que existe... Porque você entende o que já tem... Então você olha lá e pensa... Vou fazer isso, mais isso... Então a gente viajou Finlândia, Singapura, tal... Fizemos um curso de educação parental conhecemos a escola de educação parental trouxemos um no projeto embarcado educação para as famílias, entendemos que não basta só um livro na mochila dos alunos, mas que tem que educar a família, tem que acolher a saúde mental dos professores, então educa é como se fosse um ecossistema de saúde mental para a escola com um sócio emocional embarcado, que vai do infantil ao novo ensino médico, projeto de vida e aí foi muito mais rápido do que a gente imaginava a violência de rapidez grande, claro, você começa a conhecer um monte de mercado, né? O mercado de corporate, de investimento, de gente querendo comprar, gente querendo fazer a questão, fusão, e é todo dia a gente oferecendo coisas e a gente, calma, a gente tá aqui conhecendo, construindo a nossa trajetória. Conversamos com as pessoas, obviamente, são pessoas incríveis, parceiros, né? E a gente, inclusive, nem considera nesse universo socioemocional que existem concorrentes. Existem outras empresas que fazem isso. Nós consideramos que todo mundo que contribui para a saúde mental não concorre. A gente colabora para uma escola melhor, né? Então a gente não considera nenhum outro player concorrente. Muita então a gente conversa com eles, tem um papo muito tranquilo, porque a gente sabe que a gente não conseguiu ainda, todos juntos, não conseguiu chegar ainda a 10% dos alunos do Brasil. Então um mercado é enorme, o que a gente precisa é chegar, porque a gente sabe o bem que faz, as transformações que tem feito nas famílias. A gente começa inclusive pelos pais.
3: Uma dúvida, vocês fazem parceria, como é que funciona? Vocês fazem parceria com as escolas e trabalham com as famílias na escola ou extra escola. E queria saber também qual a abordagem que vocês fazem: é em psicanálise ou cognitivo comportamental? Ou...
2: Socioemocional é como se fosse uma disciplina como matemática, física, química. Ah. Então, hoje em dia, a nova BNCC, a CACEL nos Estados Unidos, provoca a ideia, inclusive o Fora do Mundial da Voz, além que entre as dez competências do século XXI, oito são soft skills, são competências socioemocionais. Nós temos que construir porque ninguém nasce resiliente. Não existe, quando a gente entrega isso na escola, que uma única escola da psicologia vai entregar isso. Todas têm recursos que são embarcados para que a gente ofereça. Mas se você for olhar em classicamente, psicologia positiva tem uma entrega mais assertiva nesse sentido. Mas não é que a outra não tem. A gente embarca todos os recursos psicopedagógicos essenciais para a construção das potências da alma, da resiliência, do pensamento complexo, da criatividade, na infância até o ensino médio, num processo cíclico em que você vai desenvolvendo cada vez mais o tema, tornando mais apropriado para aquela idade. Para os pais, nós entregamos uma escola de educação parental, seria uma espécie de Netflix da educação parental. Seria uma jornada de como educar filhos. Embarcado online, por quê? Quando a gente vai fazer palestras para escolas, é comum a gente escutar de diretores, assim, do tipo, olha, professor, é uma pena. Eu concluo a frase, já sei que você vai me dizer o que é. É uma pena que os pais cujos filhos dão mais trabalho não estão aqui na reunião. Não é isso? Disse, é. Então, a gente vai falar para quem já está ajudando os filhos e quem deveria escutar não vem. Quando a gente percebeu que o mundo online ficou mais acessível durante a pandemia, a gente percebeu vamos entregar isso online porque as pessoas vão ver em casa, sem medo da carapuça cair, porque o nosso objetivo com a educação parental não é acusar a família. Ninguém tá aqui para acusar a família que tá com dor. Quando um pai chega gritando na escola, uma mãe, aquilo é um pedido de socorro. Não está justificado esse desrespeito com a escola e com o professor. Mas é um pedido de socorro. Então nós temos que olhar para isso muito mais com o desejo de ajudar do que com tom acusatório. Não é
3: ele falando é a, dor é dele a dor dele falando. Quando um né?
2: pai chega assim uma mãe, olha, eu não sei o que faço com esse menino, não é metáfora, é realidade. Então nós podemos olhar para isso, simplesmente a gente, não, não é papel da escola, ou não. Nós vamos contribuir. Nós não vamos pegar essa tarefa todinha para nós. Você não pode terceirizar seu filho para a escola totalmente. Mas a gente vai te ajudar na construção dessa parentalidade. Então, o objetivo da Escola de Educação Parental, na Educa, é construir as competências da parentalidade na família. Você tá sentindo sem saber o que fazer? Bom... As ciências do comportamento humano, todas reunidas, psiquiatria, neurologia, psicologia, elas têm um conjunto de informações ricas sobre o que fazer, por exemplo, quando seu filho não está comendo, quando nasce um outro e o mais pequenininho regride, quando chega a adolescência e vai começar a usar VoIP, quando você tem que lidar com a síndrome do ninho vazio. Todas as dores da família, nós queremos oferecer uma resposta Técnica, com grandes especialistas, para que a família se sinta ah, pô, eu vou por aqui, né? Então, assim, a própria escola tem esse suporte. Então, a gente também faz palestras na escola, mas essa manutenção essa a gente chama de um conceito de nutrição emocional. Nutrir a família de conteúdos para parentalidade, nutrir os professores e todo mundo que faz a escola nesse, nessa jornada. Sabe qual é a figura mais amada da escola? O porteiro.
3: Ah, é verdade.
2: Cara, é incrível. Você sabe que eu fui fazer uma palestra numa escola e a diretora de uma grande escola alto padrão. Nossa, você sabe, Roçando, que a nossa maior concorrente demitiu o porteiro. E eu fiquei tão compadecida com a história dele que eu contratei. Eu contratei porque eu fiquei compadecida. Roçando, sem alunos se transferiram para cá para acompanhar o porteiro. Nossa,
1: olha só que legal.
2: E aí você fala, vamos pegar isso para gestão, para administração? As pessoas que fazem gestão não escutam a todos, isso é o maior equívoco, eles desperdiçam muito conhecimento. O porteiro sabe que pai entrega o filho, que pai terceiriza essa entrega, que pai chegou com clima, se já houve separação no casal. A gestão da escola escuta o porteiro? O diretor da empresa escuta a pessoa que está na ponta, ou você contrata uma empresa caríssima para vir para sua empresa dizer o que quem está na ponta está vendo. A gente precisa entender, eu vou até contar isso em voz baixa para não espantar as pessoas. É o seguinte, gente, nas empresas, é uma descoberta científica incrível de Harvard. É assim. Nas empresas, todo mundo tem cérebro. Não sei se vocês sabem disso. O porteiro, a copeira, o gerente, o do chão de fábrica, todo mundo contribui. Então, quando a gente olha para isso, a gente olha o quê? Que a escola, o ecossistema escolar está sendo acolhido. E o objetivo é: vamos acolher o ecossistema escolar para que a gente possa entregar o desenvolvimento dessas competências, o que melhora o ambiente, o que dá competência para que não chegue uma outra geração intelectualmente capaz e emocionalmente inábil de ouvir um feedback numa empresa. Eu tô só
1: aqui imaginando o trabalho que a turma vai ter, Simão, aqui. <risos> para fazer tantos recortes aqui dos melhores momentos desse Café Acadêmico. Ser... Eu tava cortando <risos> mentalmente aqui, Vário. Vale. Vai... eu fico imaginando isso também, tá? Isso aqui vai dar um vídeo é um de uma boca pão dura aqui na casa. <risos> oh, Ô, cara, foi sensacional aqui o nosso bate-papo. Eu tô realmente, assim, impactado pelas suas ideias, né? Sempre fui, desde que começou a aparecer na internet, já tava lá te seguindo, acompanhando. E foi sensacional a gente poder realizar esse encontro, assim, presencial. É, assim, tem toda uma energia diferente agora nesse nosso Café com ADM, assim, nesse novo formato, porque muito além das ideias, a gente pode sentir aqui, pessoalmente, aqui, a tua energia, né? Então, o público que tá nos assistindo agora, né? Pessoal, vale a pena acompanhar aqui o Rossandro nas redes sociais, sigam os teus livros também a gente vai botar aqui na descrição do episódio pra turma ter acesso a todos, né? E, Rossandro, cara, só tenho a te agradecer aqui pela ah, presença, que é cara. Foi que demais, é isso, hein? A Leandro. realização
2: de um sonho aqui. Pô, cara, eu que agradeço, fico muito feliz, Leandro, convite, né, Simão, Ana, é uma alegria estar aqui com vocês. De fato, nada substitui o contato humano, né, gente? Zo ninguém aguenta mais um. É. A gente ainda usa, nada como uma reuniãozinha rápida no Zoom sem ter que viajar, mas se é pra fazer uma coisa mais profunda, estar aqui sentindo essa energia, essa troca é fundamental, eu acho que a gente sabe disso, eu acho que a pandemia ensinou uma coisa pra gente, né? A gente meio que já vive em isolamento social, cada um no seu smartphone, no seu black mirror, né? É como se a natureza dissesse assim, tá todo mundo tão isolado que eu vou isolar mesmo para ver como é a dor de não ter contato. Então é a alegria desse contato. Parabenizar vocês por um trabalho tão bonito que vocês fazem, né? Fantástico, disruptivo, que ajuda muito, né? A gente sabe que a administração tem um papel incrível é o que torna, quando alguém faz isso com muita capacidade, um ambiente de trabalho um ambiente que as pessoas produzem bem e felizes um bom gestor é a diferença entre fazer isso com paz de espírito e felicidade ou no inferno então vocês contribuem muito com todo o conteúdo que vocês oferecem, então a honra também a alegria é minha estar aqui com vocês obrigado, obrigado. obrigado mesmo eu que agradeço
1: Fantástico, o Rossandro Klinger no Café com a DM. Galera, eu já era um grande fã do Rossandro e depois desse encontro e dessa conversa fenomenal que a gente teve, eu fiquei mais fã ainda. Se você ainda não segue esse cara, não perde tempo. Ó. Procura logo pelo arroba Rossandro Klinger. Eu não vou nem soletrar porque é só começar a escrever Rossandro que o Instagram já sugere ele de cara. Grudem nele porque é só conteúdo relevante É só conteúdo que inspira a gente É só conteúdo que transforma Enfim, é só o conteúdo que realmente vale a pena ser consumido Sem moderação Segue esse cara, Rossandro Klinge. Eu tenho certeza que você curtiu demais esse Café com a DM de hoje Então olha só, não fica só com esse conteúdo para você Compartilha com seus amigos Compartilha com a galera que você sabe que vai curtir também Que vai tirar proveito do conhecimento que a gente gerou aqui hoje Aqui no Spotify ou em qualquer outro aplicativo de podcast, você tem um botãozinho de compartilhar. Clica nesse botãozinho, ele vai gerar um story super bonito. Coloca no Instagram, marca a gente também, o um arroba café com a DM e o um arroba administradores, a gente saber que você curtiu, compartilhou, e a gente também, se você fizer um story bem massa, né, a gente pode recompartilhar por aqui.